0: Hei og velkommen til en ny episode av sy på Dragwall. Vi er enda i biologiens verden, altså biopåten. Kjempesuksess, håper vi, forløpig. Det vet jeg ikke enda. Vi har ikke alle, men forhåpentligvis kjempesuksess. Vi ender med oss Mikkel og Jo, og i dag så skal man rett og slett ha dere med på en liten reise gjennom LTP. Ja, LTP og hukommelse, det er i stor grad uh, litt utfordrende, kan være. Uh, på like som, uh, jeg tenker sånn på like som syn, så er det veldig mange detaljer man må, man må lære sig, hvis man skal ha en god innarbeiderforståelse for dette. Uh, oftest kommer det på eksamen som ett eget spørsmål, så uh, jeg tenker at vi har det lurt at dere uh, forhåpentligvis prøver å gi dere en, uh, en fin gjennomgang så dere kan bruke og uh faktisk får litt nytte av. Så da spør jeg enkelt og greit deg, Mikkel. Hva er ukommelse for noe med?
1: Godt spørsmål. Eh, hvis jeg husker riktig, så er det sånn at består av flere nevneverdige komponenter. Men siden vi skal snakke om det som på fagspråket heter langtidspotensiering, eller LTP, så syns jeg vi skal trekke fram det vi kjenner som korttidsukommelsen og langtidsukommelsen. Hvordan disse i seg selv fungerer sånn kognitivt sett, skal man lære mer om i kognitiv 1 på vår semester, førstår psykologi. Men når vi nå skal snakke om LTP, så ser vi mer på de biologiske endringene som skjer i hjernen når det kommer da til hukommelse. Informasjonen må først til korttidshukommelsen, og for at vi skal huske denne informasjonen over en lengre tid, så må vi få informasjonen fra korttidshukommelsen over til langtidsukommelsen. Og for at dette ska skje, så er vi nødt til å en nevral endring. Okej, okay, så hva slags nevrale endringer er det vi da snakker om? Da snakker vi om nevrale endringer i form av synapsekoblinger. Som lytterne våre sikkert husker nå, så er det slik at to nevroner, eller nerveceller, går sammen og danner en synapse. Og de husker sikkert også at vi har forskjellige typer synapser, men hovedpoenget med en synapse er å overføre signaler fra ett nevron over til et annet, slik at signalene kan reise gjennom kroppen vår og gi beskjed til andre deler i kroppen. Hvis dere ikke husker det, så husker
0: dere det nå i hvert fall, så dette er det en gang det sier for alle. Men da spør jeg deg da, Mikkel, og disse nevrale endringene i form av synapser, er det det som skjer i
1: hukommelsen? Helt det. Når vi lærer oss noe nytt, og faktisk husker det, så har vi dannet nye synapser i hjernen. Og dette skjer bare helt unn videre, Nej dessverre. Det er ikke helt slik. Det er nok en mer kompleks process enn som så. Men det er jo det vi skal se på sammen her nå. Vi kan jo for eksempel starte med å se på vad som skal til for å få til en nevral endring.
0: Ja, meg og Jo lurer feilt på dette. Fortell mer om det.
1: Okej, okay, så for å skape en nevral endring så må en av to ting skje. Da har vi det som heter associativitet, altså en relativ samtidig avfyring eller aktivering av pre- og postsynapser eller så kan vi få det som heter cooperativity, hvor det er flere synapser som treffer post-synaptisk side som må være aktive samtidig. Jeg tror rett
0: og slett, Mikkel, at du er ge til en liten recap på dette her med pre- och post-i-synapsen.
1: Aha, altså, se for dig to nevroner som går sammen. Signalene vill nå bli sendt fra det ene nevrone till det andre. Fra det første nevrone forlater signalene gjennom aksjonterminalene. Alt frem til det her nå, det det vi kaller presynaptisk side. Dette nevrone som nå skal ta imot signalene, får inputten gjennom sine dendritter. Og dette nevrone befinner sig på postsynaptisk side. Ok, så hva kan grensen da? Ja. Uh, vi kan se si at uh, grensa går ved den synaptiske kløft, altså mellomrommet mellom aksjonterminalene i presynaptisk nevron, og den dritende i postsynaptisk nevron.
0: Okej, okay, så nå henger jeg litt mer med her. Så tilbake til hukommelse. Men uh, snakket om at en av to ting må skje for å skape en uh, nevral endring, den her uh, associativiteten, eller cooperativity, men uh, når det kommer til hukommelse, hvor i er det det skjer her,
1: Ok, da er det tid for kanske noe av det beste innen biologisk psykologi, nemlig litt nevroanatomi. Oi, oi, oi! Så hukommelse, det foregår på forskjellige steder i hjernen. Men det område som er mest forsket på, hvor vi har funnet mer konkrete prosesser, er det vi kaller hippocampus. Hippocampus, det er en liten cerebral struktur, altså en hjernestruktur, som ser ut som en kjøhest. Och den här befinner seg i underkategorin telen cefalon av prosen cefalon på Hippocampus, det er også en del av temporallappen og også er også knyttet opp til en struktur som heter entorinalkortex som blant annet Edvard og Maybritt Moser har forsket mye på. Ja,
0: det er jo de som vant uh,
1: Nobelpris i det herrensår 2014, er det ikke det, Mekke? Jo, det stemmer. Både Maybritt og Edward jobber som hjerneforskere på Kavli Institutt for systemer og Neurovitenskap her på NTNU i Trondheim.
0: Vi tar det egentlig litt ut av et spørsmål. Alle, alle tre gutter har jo hatt nevo, men jeg har egentlig aldri hatt meg, Britt, eller det er som foreleser. Har du det,
2: Jo? Nej men jeg kan egentlig ha det. Si. Jeg har hatt dem som forelesere, egentlig, men mm. uh, jeg antar at jeg får opptatt med den viktige Nobel-forskningen til å kunne være undervisere for oss. De er, de, er, de er for høyt oppe. De er guder for oss som er studenter.
0: Jeg kan ta en liten sånn side-story, for alle gode podcaster har en side-story. man kan kalle denne personen person X uten å gi navn, men um, han hadde jeg uh, nøvro med da i, uh, i fjor. Han uh, hadde en tendens til å gå ut fra kontoret til MyBrit, og etter hvert bare for å se på døren, og se hva han hadde lyst nå. <løp> han var bare rett og slett stå ut fra døren, og bare, dette vil jeg bli. Uh, så person X, hvis du hører på den episoden, det var en hullest til deg. Uh, videre, um, så ser jeg at jeg har skrevet her tøft, for nå vet med det. <løp> så uh, nå som jeg vet litt mer om hvor Hipp Campus ligger, så det er jo herligt, men kanske du forteller oss litt mer om disse nevrale endringene som gjør at hukommelsen
1: min fungerer? Det Dette er slik hukommelsen til alle personer faktisk fungerer. Denne prosessen med å lage ting, lagre ting i hukommelsen, er det vi kaller for LTP. Og vi kan skille mellom det vi kaller tidlig fase LTP og sen fase LTP. Så nå tenkte jeg vi kunde ta en litt uh, nærmere titt på det som heter tidlig fase LTP, så kan jo Jo få lov til å gi dere en av, de, en av hans gode forklaringer på den scenefasen etter hvert.
0: Esken Jo, er du forberedt på å gas, gass? <laughs>
2: jeg er så forberedt, og jeg, jeg regner med at så mange kommer til å bli forvirret når jeg hører meg snakke.
0: <laughs> Denne podcasten trenger sånne små hype moments, så det er bare deilig det. Det er også väldigt bra ut, Mikkel, noen eksperiment. Men uh, i uh, Mikkel, hva skjer i den fasen LTP? Altså den tidlige fasen av det å danne et nytt minne, er det en bedre måte å på.
1: Ja, altså vi, la oss tenke at vi da har en synapse. Som de aller fleste synapser så har vi receptorer på postsynaptisk side. Ja, det var jo disse to typene i onotropa og metter på tropareseptorer. Helt riktig, Alex. Nå begynner du å få dreisen på deg. Ja, det er bra. Nå kommer det seg. Ja. Og når vi snakker om ukommelse, altså LTP, så finner vi to typer reseptorer på post-synaptisk side. Og disse heter AMPA, a, -A eller N-M-D-A. n m, n -M du sa det to ganger. Ok, så hva er det som er med disse? Det er ikke noe som er sånn veldig spesielt og særegen med disse reseptorene, men det som kjennetegner de er at ampa den er glutamatavhengig og slipper inn natrium, Na+. Og, altså, den er avhengig av denne neurotransmitteren, glutamat, for å kunne åpnes og da slippe natrium gjennom mens denne NMDA-reseptoren, den er også glutamatavhengig, men den slipper inn natrium, NA+, og kalcium CA2+. Men nå kan vi snak faktiskt snakke om noe som er litt mer spesielt, for denne NMDA-reseptoren, den blir nemlig blokkert av ett magnesiumatom. Så selv
0: om glutamatet åpner opp NMDA-reseptoren, så vil den likevel ikke natrium- kalsium gå igjennom, er det det du ser? Helt riktig. Så hva er det vi må gjøre da? For at de skal få lov å slippe inn?
1: Det som skal til det er å få dette magnesiumatomet som blokkerer ut av reseptoren.
0: Det høres litt
1: eh, semikomplisert ut. Hvordan gjør vi det? Altså, i tillegg til disse NMDA-reseptorene, så nevnte jeg også at vi har noe som heter AMPA-reseptorer. Disse er glutamatavhengige, og de slipper da gjennom natrium-NA+. Så når neurotransmitteren glutamat slippes ut i den synaptiske kløft, så åpnes både AMPA og NMDA-reseptorene. Men da får vi ikke noe gjennomstrøm, altså vi får ikke noe innfluks av ioner i denne NMDA-reseptoren, fordi den er blokkert. Men... Ampa, den slipper in natrium, som da er et positivt ladion. Og du husker kanskje, Alex, vad som skjer når positivt ladioner strømmer inn i en celle?
0: Nå ska dere høre. Dette her, this is moment, Då får vi rett og slett en hypnæramme for en depolarisering.
1: <laughs> Helt riktig. Og det at vi nå får en depolarisering, det påvirker denne NMDA-reseptoren. Denne økningen av positivt in i cellen fører nemlig til at magnesiumatomet som blokkerer NMDA-reseptoren, den gir slipp, og da åpnes den NMDA-reseptoren. Dette resulterer i at NMDA-reseptoren slipper inn natrium, Na+, og kalsium, Ca2+. Jo, jeg hadde lyst til hive in nå.
2: her. Jeg hadde lyst til hive en liten sak her, fordi de som er litt snartengte i publikum hører, har kanskje catchet det her allerede, men en ting här nu är att visst systemet hade fungert rätt fram så sånn som Mikkel beskrev det då så hade vi ju ändå topp med masse uh, LTP hele tiden. Det är sånt när N glutamat släpps ut så hade vi fått eh uh, LTP, är sant? Men grejen här nu, du måste huska något Mikkel sa tidigare som hade med associativitet och cooperativity att göra. För det är detta som blockerar for kanalen för NMDA-receptorn. Eh uh, den vill kun gi slipp om vi får en sterk nok depolarisering, og det krever gjentatte signaloverføringer, gjentatt innslipp av natrium, og mange nevroner som fyrer til samme postsynapse. Så kun sånn kan vi få LTP.
0: Nej, led, tack du ha. Eh, uh, och som recapa det spösmålet som var först där. Eh, uh, så vi snackade om den här at når man uppnår den depolarisering. Eh, uh, men Mickel, men har ju allredig då som sagt fått en økning av positivt laddade joner på på insidan. Alltså man har ju allredig fått en slags depolarisering, lite som en out and on. men vad ska man då egentligen göra med ändå fler positivt ladde joner?
1: Undrar ni så ja, du har ett lite poeng i det du sier der, men NMDA-reseptoren den slipper inn både natrium og kalsium, Ca2+, og derfor kan vi nå fokusere på kalsium. For det har seg nemlig slik at den innstrømmingen av kalcium, det fører til en aktivering av proteinkinase C, ofte forkortet PKC. Hva er protein kinase C da? Ofte
0: forkortet pkc mycket. <laughs>
1: husker du da jeg snakket om enzymer i
0: podd-episoden om lukt? Uh, men sier at jeg gjør det. Ja, jeg, jeg husker
1: at du sa noe som var veldig viktig for en celler. Helt riktig. Enzymer er det som får ting til å i celler. Enten ved å eller å starte ulike prosesser. Og proteinkinase C, det er en familie av proteinkinase-enzymer som er involvert i å kontrollere funktioner til andre proteiner genom ulike prosesser.
0: Okej, okay, så kan gjør eh, PKC,
1: altså den her proteinkinase C, i tidlig fase av LTP da? PKC, det starter en kaskade, altså en rekke av funksjoner etter hverandre, litt som en dominorekke som til slutt ender opp med at vi får flere ampa-reseptorer satt in på post-synoptisk Okej, Ok, så tidlig fase LTP handlar om at vi får satt in flere ampa-reseptorer
0: på den post-synoptiske
1: Ja, mer eller mindre. Altså, vi har hvilende ampa-reseptorer som ligger pakket in i stammen till den drittende. Och i den tidlige fasen av LTP så vekker man på en måte disse hvilende ampa-reseptorene slik at vi kan bruke dem. Det er jo veldig interessant, egentlig. Ja, ikke sant?
0: Jeg kan jo nevne det egentlig før vi kommer til et siste spørsmål der. Ja, jeg gjorde noe å si. Det
2: er en liten ting å si. Fordi det Mikkel har sagt nå, det er det viktigste. Det er det viktigste ved tidlig fase LTP som man må skjønne for å forstå hele processen ved LTP. En annen liten, litt mindre kjent funksjon ved tidlig fase LTP er at vi også stimulerer til mer utslipp av nevrotransmitter i presynapsen ved å gjøre all denne kaskaden den leder også til mer utslipp av neurotransmitter. Den stimulerer til mer produktion og mer utslipp også.
0: Ja, og hele denne prosessen som Mikkel nevnte mot slutten her også går jo in i selve strukturen eller selve kjernen for å gjøre rett slett en, en hva skal vi si, en sterk forandring i DNA til molekyler egentlig i stor grad. Så det er jo også hvis dere trenger liksom en, sånn, en sånn visualisering og hva som her, så kan kanske det være med å hjelpe litt da, Men absolut har absolutt anbefalt å se på sånne gode bilder illustrationer i i boka dere, så ser dere det så, spesielt det som Jo nevnte sist her med denne ekstra fyringen, så åpner flere kanaler på, på pressynaptisk side i tillegg, og utslipp der, men også denne kaskaden den er god på med å tegne. Men da har jeg, er det en, egentlig et siste spørsmål jeg har, Mikkel, når det kommer til første episoden her?
1: Er det noe siste ting som jeg må mite om denne tidlige fasen av LTP? Mm, altså, det kan være greit å merke seg den denne tidlige fasen av LTP, den kommer først som en midlertidig løsning i vente på nye nevrale konstruktioner. For den sene fasen av LTP, den kan ofte ta flere timer. Og den processen den er litt mer kompleks enn den tidligere fasen. Siden den er så
0: kompleks, med vi rett slett nødt til å hive stafettpinnen til jo, men det får dere faktisk ikke høre før dere slenger dere over på del 2, og med det så sier vi, følg med.